0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 940. Null. Heute über Korviden, Raben und Krähen. Die Torvidal, die Familie der Rabenvögel, zählt zu den Sperlingsvögeln, den Passeriformes. genauer zu der passeriformes unterordnung der Singvögel. Ja, Raben und Krähen sind Singvögel, auch wenn man die Laute, die man mit ihnen in Verbindung bringt, ja eher als Krächzen bezeichnet. Auch ihr Federkleid ist auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär. Sie sind, sowohl die Männchen als auch die Weibchen, grau gemustert bis tief schwarz. Und überhaupt, lebt man in der Nähe oder in der Stadt, gehört der Anblick und der Ruf der Krähen zum Alltag. Quasi überall, wo es Menschen gibt, weil gibt sie fast es auch überall Kren. auf der
1: Welt zu Hause
0: sind, sind sie nirgendwo exoten. All das tut der Faszination, die von diesen tiefschwarzen Vögeln ausgeht, aber keinen Abbruch. Krähen bleiben mysteriös, ohne exotisch zu sein, was ein sehr seltenes Phänomen und Raben sind hochintelligente und soziale Tiere. Mit ausgeprägten, sehr individuellen Persönlichkeiten und Vorlieben.
2: kurz zu den anderen, weil die hören mich ja.
0: In dieser Ausgabe von Super Science Me hören wir eine Reportage vom Heidelhof, einer Raben- und Krähenforschungsstation in Bad Fürslau in Niederösterreich. Außerdem lesen wir ein paar Bücher, die sich mit der Biologie und der Mythologie der Rabenvögel beschäftigen oder Raben und Krähen zu ihren Protagonistinnen machen. Die Zitate daraus lesen Carola Fuchs und Harald Pamminger. Durch den Heidelhof führt uns der Biologe und Raben- und Krähenspezialist spezialist Thomas Bunior.
2: Ja, Wir sind am Heidelhof. Das ist eine Kooperation zwischen zwei Universitäten, der Uni Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Und wir forschen da an den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten von Tieren. Die Arten, mit der ich mich persönlich da befasse und die da auch gehalten werden, sind Korviden, das sind Rabenvögel, einerseits der Kolkrabe, andererseits die Rabenkrähe. Also, was machen wir da? Mein Forschungsinteresse gilt der Evolution der Intelligenz. Also wir versuchen zu verstehen, wie sich kognitive Fähigkeiten entwickeln oder warum sie die im Laufe der Evolution herausgebildet haben und wir gehen davon aus, dass das nicht nur einmal passiert ist bei uns Menschen, sondern dass das mehrmals passiert ist bei unterschiedlichen Tiergruppen und auch unterschiedlich weit. Einige Tierarten haben halt, zum Beispiel, nehmen wir mal den Menschen her, wir Menschen haben eine, uns eigene Intelligenz entwickelt, von der wir glauben, die sehr, sehr gut ist oder sehr hochstehend ist und das ist definitiv auch der Fall. Was jetzt aber nicht heißt, dass andere Tiere nicht auch intelligente Fähigkeiten entwickelt haben können. Und da gibt es dann jetzt zwei Ansätze im Prinzip. Der eine ist, dass man sagt, die, diese Tiere sind wahrscheinlich dann mit uns eher enger verwandt. Und das ist die Forschung, die sich dann mit Primaten, also mit Affen quasi beschäftigt. Das mache ich persönlich auch teilweise, mhm. aber viel mehr interessiert mich noch der andere Ansatz. Da geht es darum, dass man sagt, okay, nicht nur Tierarten, die eng mit dem Menschen verwandt sind, sind interessant betreffend intelligente Fähigkeiten oder kognitive Fähigkeiten, sondern eigentlich sind die Arten besonders interessant, die mit uns eben nicht eng verwandt sind, sondern relativ weit entfernt äh, verwandt sind, weil wenn die ähnliche Dinge können, heißt das, dass das wahrscheinlich unabhängig voneinander entstanden ist. Und dann kann man sich dann im Weiteren überlegen, was sind eigentlich die Gründe, warum diese Fähigkeiten sich die etabliert haben. Also man kann quasi so auf die Selektionsdrücke rückschließen.
0: Am Heidelhof werden auch Keas beforscht. Das sind neuseeländische Papageien. Und die hören sich so an.
2: Was wäre es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Vögeln arbeite, wo der letzte gemeinsame Vorfall, etwa zwischen einem Vogel und einem Säuge, die etwa vor 300 Millionen Jahren gelebt hat, dann ist das eben sehr unwahrscheinlich. Und nicht noch dazu eben sehr ähnliche Fähigkeiten bei meinen Vögeln und Hausnummern bei Menschenaffen oder sogar Menschen finde. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das eben auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht, sondern dass es das eben unabhängig voneinander entstanden ist. Aber jetzt dann komme ich zum nächsten Punkt, also mich interessiert die Evolution von äh, Kognition oder Intelligenz. Und ich fokussiere persönlich auf einen bestimmten Bereich, nämlich das ist das Sozialleben, also der Umgang mit anderen. Und dadurch, dass ich auf diesen Bereich fokussiere, kann ich dann zumindest eine bestimmte Hypothese oder die Großhypothese in diesem Kontext testen. Das ist die sogenannte Sozialintelligenzhypothese. Diese Hypothese sagt einfach: je komplexer das Sozialleben wird, evolutionär gesehen, umso mehr Verarbeitungskapazitäten braucht man, also umso gescheiter soll man werden. Das hört sich eigentlich relativ trivial an, aber wenn man sich das ein bisschen genau überlegt, dann ist der Hund schon in zwei Details begraben. Nämlich das eine ist, was heißt komplexer im Sozialverhalten und, oder im Sozialleben, und das Zweite ist, was heißt äh, Gescheiter oder mehr Verarbeitungskapazitäten. Also das, also im Prinzip, wie komplex oder was, welche Art von Komplexität muss man haben, um was Gescheites rauszukriegen, also was, was rauszu bestimmte Fähigkeiten rauszukriegen, wo wir glauben, die eben speziell menschlich sind. Mhm. Und das kann man mit Kohlgraben eigentlich extrem gut testen. Die sind äh, sozial durchaus komplex, unter Anführungszeichen, wobei wir auf der einen Seite versuchen zu verstehen, was Komplexität eben heißt äh, bei ihnen, aber diese Art von Forschung mache ich nicht da am Heidelhof, sondern diese Art von Forschung, die passiert hauptsächlich äh, auf einer anderen Außenstelle von der Uni Wien, das ist die konrad lorenz forschungsstelle in Grüner im Almtal, äh, wo ich mit frei lebenden Raben hauptsächlich arbeite und äh, wo wir uns genau diese Frage näher anschauen. Raben machen immer wieder Gruppen, aber diese Gruppen äh, sind nicht stabil. Also das ist eigentlich ziemlich ein, so ein fluides System vom Kommen und Gehen äh, und das ist eigentlich ähnlich wie wir wie Menschen. Also ich treffe mich gerade mit ihnen und ein bisschen später treffe ich mich mit anderen und ich komme gerade von einer anderen Gruppe. Also man trifft immer wieder Individuen oder Leute, aber es sind halt nicht immer dieselben. Und es auch die Plätze, wo man sich trifft, sind nicht immer dieselben. Und so ähnlich ist es bei Raben auch. Und wir versuchen da eben gerade zu verstehen, ob es da bestimmte Muster äh, gibt. Und es gibt bestimmte Muster. Also es, Bestimmte Individuen treffen sich immer wieder. Äh, einige davon mögen sich gut, einige mögen sich halt gar nicht. Aber was sie trotzdem äh, immer äh, können, ist relativ Sie scheinen relativ viel über andere zu wissen, wenn Sie die immer wieder treffen. Mhm. Wenn Sie die nicht so oft treffen, das wissen wir noch nicht. Da sind wir gerade dran, ob Sie über die auch was wissen und wie viel Sie über sie wissen. Und die andere Frage ist dann eben dann, was für Fähigkeiten haben Sie? Was können Sie wirklich, also was wissen Sie? Und wie setzen Sie das Wissen ein? Das, und das machen wir hauptsächlich in Gefangenschaft, weil da wir Dinge relativ gut kontrollieren können. Ähm, wir machen auch, also wir machen da so Verhaltensexperimente hauptsächlich. Also die Raben gehen bei mir in die Schule, wenn man so will. Also wir machen das so Experimente. Also die werden zunächst mal, die meisten werden handaufgezogen. Äh, wir holen uns die Küken, wenn sie kurz vom Ausflug sind, von den Eltern, äh, ziehen die dann die letzten paar Tage mit der Hand auf. So haben sie dann keine Angst vor Menschen und dann von Anfang an trainieren wir sie auf seinen so täglichen Tagesablauf quasi, um in die Schule zu gehen, das heißt eben so bei Verhaltensexperimenten teilzunehmen, das heißt die lernen, die kriegen alle einen Namen und dann lernen sie, dass sie kommen sollen, wenn der Name gerufen wird und dann können wir sie nach unterschiedlichen Dinge fragen, wir können zum Beispiel sagen, was ist der Lieber, wie siehst du das, wie schätzt du diese Dinge ein, kannst du das unterscheiden All die, also je nachdem, was wir halt wissen wollen, solche Art von Fragen können wir stellen
0: die Volieren am Heidelhof sind große, grobmaschige Metallkäfige. Sie sind alle miteinander verbunden und stehen am Rand eines Waldes. Die einzelnen Gehege können aber auch je nach Bedarf abgetrennt werden, zum Beispiel für brütende Paare, wie Thomas Bunja erklärt.
2: So, also wir stehen jetzt vom Rabengehege, also von den Rabengehegen eigentlich. Wir haben... Drei Komponenten oder Compounds, links, Mitte, rechts, oben. Mhm. Und wir versuchen da äh, quasi die natürlichen Lebensbedingungen zu simulieren, so weit man das halt kann in Gefangenschaft. Das ah. ist unser Nichtbrüter-Areal. Äh, da drüben sind die Territorien und da oben sind auch Territorien. Also, Territorien ist bei uns einfach ein Teil von einer Voliere. Mhm. Das sind 80 Quadratmeter hoch sind es fünf Meter, also die können schon ein bisschen fliegen, nicht allzu viel. Und da, haben sie die, da dürfen sie sich brüten. Die Paare formieren sich da in Nichtbrütergruppen. nicht Und zur Brutzeit, da sind die Gänge offen, das Ganze ist, das ist, ist verbunden. Ist verbunden. Mhm. Die fliegen dann hin und her. Und wenn sich die Paare formiert haben, oder beziehungsweise wenn die Paare bereit sind zum Brüten, dann fangen sie an zu verteidigen. Und dann machen wir einfach die Tür zu. Mhm. Und das, wir haben insgesamt in dem Fall da vier äh, Territoriumsmöglichkeiten. Und wir, haben, wir machen es so, dass wir zwei Paare haben wir ständig da und die anderen lassen wir immer neu formieren. Und sobald sich ein Paar formiert hat, lassen wir sie einmal da brüten und dann geben wir sie ab.
0: Wir treffen uns am Heidelhof an einem sehr heißen Juni Nachmittag. Wenn du jetzt herkommst zu den... Ja. Also, die erkennen dich dann ja, schon auch. Absolut. Ja, absolut. Ja.
2: Die, die meisten sind relativ jung, die sind vom Vorjahr, die kennen mich schon, aber nicht allzu gut, weil ich mit denen nie wirklich gearbeitet mhm. habe. Aber da habe ich gekommen, bin der andere Arbeit hat kurz gegrüßt. Aber ja. das war nur. Also, es ist zu heiß im Moment. Ja, ja, ja. Also, es, je nachdem, wie sie aufgeregt sind, also zum Teil ignorieren sie mich natürlich, das sieht man jetzt gerade. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel reingehen würde, sind sie. Die, die mich gut kennen, sind sofort auf meiner Schulter. Mhm. Oder sind, also, sind, sind bei mir. Einige davon auf der Schulter, einige nicht so gern. Aber. Uh, und dann würden sie auch sofort unterscheiden, selbst die, zwischen dir und mir. Wenn wir jetzt dann gemeinsam reingehen, auch wenn du nichts mit hast, würden sie bei mir picken und dich also mhm. dich vermeiden. Mhm. Uh, nicht allzu lang, uh, weil sie natürlich dann, was ist, ist typisch für Raben ist, dass sie immer mal alles aus anschauen wollen, so also auschecken quasi. Mhm. Uh, man kann auch davon Neophobie sprechen, also alles was neu ist, vermeiden sie zunächst mal. Das macht es nicht unbedingt einfach mit ihnen zu mhm. arbeiten meistens. Uh, und beim Menschen ist es, auch ich, durchaus ausgebraucht, aber nicht so extrem wie zum Beispiel bei Krähen. Krähen sind beim Menschen viel Ärger. Uh, Raben reagieren auch auf neue Menschen schon, aber das dauert ein paar Minuten uh, normalerweise. Und dann fangen sie an, mal näher zu kommen und zu schauen, was kann ich mit dir machen. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann ist deine Brille sonst sonst dann Equipment dann weg. Also das, das, man, dadurch, das ja, wenn man mal, am Anfang reingeht... Uh, sie eben nicht herkommen, glaubt man, okay, das ist easy, ja. aber dann, wenn die anfangen zu sagen, okay, jetzt können wir mal, dann muss man eben gleich aufpassen, dass nicht alles weg ist wieder. Sie tun einem Messer nicht, sie also sind nicht irgendwie wie aggressiv oder rabiat ja. oder sonst irgendwas, aber sie können schon, wenn sie natürlich dann probieren, mal auszutesten, was mhm. geht, ein bisschen härter hinhauen, das mag man nicht so gerne, das spürt man dann schon. Also das ist jetzt eine Gruppe, die haben wir vorher Jahr haben aufzogen, fast alle davon. Also mhm. einige sind, Wir haben ein paar ältere auch dabei wieder. Wir probieren eben, wie gesagt, auch diese, diese Altersstruktur äh, ein bisschen zu simulieren. Äh, aber die meisten sind vom Feuer und alle äh, von den gleichen Personen aufgezogen, gleiche Exposure zu allen und doch von bis. Einige mhm. sind halt total verschmust und andere halt gar nicht äh, und, und so weiter. Also es ist nicht so, dass man da einen Standard rauskriegt. Das ist etwas,
0: das in quasi jedem Buch über Raben und Krähen betont wird, das mir in die Hände gefallen ist. Sie sind extrem individuell. Und deshalb beginnen auch solche Bücher über Raben oder Krähen sehr oft mit einzelnen Geschichten. Geschichten von Begegnungen mit Krähen und Raben. Und ehrlich gesagt ist die Idee zu dieser Sendung auch in meinem Innenhof entstanden. Hier wohne ich. Das höre ich, wenn ich die Fenster öffne. Altbau Innenhof 10.30 Wien. Seit einigen Wochen wohnen hier auch Krien. Meistens wache ich von ihren Rufen auf so gegen halb sieben. Man hört sie aber auch tagsüber immer wieder. Seit ich bei Thomas Bunior am Heidelhof war und auch mehr über die Krähen nachgelesen habe, weiß ich sicher, es handelt sich um Rabenkrähen. Sie sind vollkommen schwarz. Und ich vermute, dass es sich um ein brütendes Paar handelt, die hier eben territorial sind oder die ihr Territorium in der Nähe haben. Seitdem bilde ich mir auch ein, dass ich jetzt mehr Rufe höre als vorher und die irgendwie auch heller klingen, also vielleicht schon vom Nachwuchs sind. Aber wer weiß, ich bin noch kein Profi. Es könnte sich auch um eine Nicht-Brütergruppe handeln, der es hier tagsüber einfach gut gefällt. Und ich weiß auch, dass sich die Krähen gerade mausern. Sie sind total zerzaust. Vor allem eine kann ich immer wieder erkennen, die hat nämlich einen helleren Fleck am Rücken. Falls es also Brüterinnen sind, dann haben sie die Brut schon hinter sich. Ah! Seitdem ich auf diese Krähen aufmerksam geworden bin, höre und sehe ich Krähen ständig und überall in der ganzen Stadt. Wie in den letzten Super Science Me Ausgaben über den Naturbegriff, über das Artensterben und über feministische Wildnisfiktionen schon klar geworden ist, bin ich großer Fan von der Idee, sich Natur- und Wildniserlebnisse in der Stadt präsent zu machen. Aller auf Safari gehen, aber in Wien. Und in Bezug auf die Krähen habe ich dazu ein sehr inspirierendes Buch gefunden, nämlich Crow Planet, Finding Our Place in the Zoopolis von Leander Lynn Haupt aus dem Jahr 2009.
3: Crows are wild beings in our midst, even as they point to the wilderness that we cannot see and have lost. Their abundance holds a warning, but also a promise. No matter how urban or suburban, How worldly wise and wilderness blind, no matter how drastically removed we as a culture and as individuals may have become from any sense of wilderness, we will nevertheless be thrust, however unwittingly, into the presence of a native wild creature on a near daily basis.
0: Die Autorin beschreibt darin, wie uns die tägliche Begegnung mit den Krähen, die wahrscheinlich wildeste Begegnung in unserem urbanen Alltag, wir uns also die Krähen daran erinnern können, dass wir nicht von der Umwelt losgelöst leben, sondern mittendrin stecken. Und dass auch die Stadt ein Ökosystem ist. Dass nicht allein abgezäumte, geschützte Räume für nicht-humane Bewohnerinnen reserviert sein sollten, sondern diese auch hier ihren Lebensraum haben.
3: Crows that we make our homes not in a vacuum, but in a A place where human and wild geographies meet and mingle. Depress us to our own wilder edges.
0: Leanderlin Haupt hat verschiedene Herangehensweisen parat, um diesen Blick auf die alltägliche Umwelt zu schulen. Crow Planet ist aber alles andere als irgendein Awareness-Ratgeber oder ähnliches. Es ist einfach eine wunderschöne Sammlung an Haupts Krängeschichten. Vielleicht darf ich da nachfragen, zum, was jetzt speziell Raben oder Rabenvögel betrifft. Wenn man sich Experimente jetzt so aus Laienperspektive anschaut mit anderen Vögeln, hat man, das, hat man den Eindruck, die sind einfach zu beobachten, weil sich weibliche und männliche Tiere oft viel mehr unterscheiden und weil die auch sozusagen vom Gesangsrepertoire jetzt wiederum nur so für Laienohren irgendwie eine größere Bandbreite haben. Wie ist denn das mit Rabenvögeln? Wenn man jetzt so eng mit denen arbeitet, können sie da trotzdem jedes Individuum unterscheiden oh. und können sie da die Rufe auch so unterscheiden? Oder wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Für, für Leinohren klingt das ja oft alles mal sehr gleich und schaut auch sehr gleich aus.
2: Ja, ja. Also zum Ausschauen, also ich verstehe es schon. <lacht> sie sind halt groß und schwarz äh, und äh, haben halt wenig... Äh, Charakteristische Merkmale, die, wir, die uns sofort ins Auge springen. Äh, die Männchen sind allerdings ungefähr ein Drittel größer. Also selbst beim Hinschauen von einem Geübten kann man meistens ganz gut abschätzen, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Äh, spätestens beim Gewicht sieht man es dann und äh, ja, um sicher zu gehen, machen wir dann immer noch einen, eine genetische Analyse von einem Tropfen Blut. Nur, also wie gesagt, yeah, yeah. es ist nicht hundertprozentig und immer und es ist nicht so einfach, das stimmt. Aber was äh, definitiv der Fall ist, ist, dass äh, Raben extrem individualisierte Tiere sind. Also von dem Raben oder von den Raben wird bei uns eigentlich kaum gesprochen mhm. innerhalb der Arbeitsgruppe, weil da wird immer nur von den Namen von den Tieren gesprochen, mhm. weil sie so unterschiedlich sind, selbst Geschwister sind. Der eine kann hochgradig explorativ sein, der andere halt überhaupt nicht, der eine ist scheu, der andere nicht, der andere ist irrsinnig verspielt, der nächste halt weniger, der andere ist extrem lieb zu Menschen, also total zuvorkommen, wenn man so will, also wenn man dem etwas bittet oder ihm anschafft, macht das bitte, dann tu das auch, äh, der Nächste tut es garantiert nicht <lacht> oder nur unter bestimmten Voraussetzungen, also man muss ihm halt was bieten, damit er da mitmacht, all diese Dinge, also so, die sind extrem variabel und das ist das, was man ihnen natürlich jetzt nicht ansieht, wenn man nur so einfach mal hinschaut, da sieht man halt nur schwarze Vögel, aber wenn man sie im bisschen beobachtet, dann kriegt man ganz, ganz, oder also mit ihnen interagiert auch, kriegt man ganz, ganz schnell das Gefühl für die verschiedenen mhm. Individuen. Und das ist das auch, was mir äh, meine Kollegen sagen, die zu mir in die Arbeitsgruppe kommen, vor allem auch schon die ausgelernten Postdocs, also die fertigen Wissenschaftler, die zum Beispiel dann von Primaten kommen, also die vorhin mit Jim Manson gearbeitet haben, habe hab ich ja schon dreimal erlebt, dass mir solche Leute gesagt haben, es ist unglaublich, wie starke Persönlichkeiten und die Vögel auch sind. Das hätten sie nicht so eingeschätzt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie erkennt man die eigentlich? Uh, um sicher zu gehen, dass wir uns da nicht irren, geben wir ihnen alle Fahrbringer. <lacht> also okay. die sind alle individuell markiert. Uh, so, und über die Markierung können wir die Individuen uh, unterscheiden und dann relativ schnell uh, lernt man dann eh, wie jeder Einzelne ist. Und ich brauche bei den Raben, die ich gut kenne, keine Markierung. Also da, ich weiß sofort, wer wer mhm. ist. Mhm. Und das Gleiche ist auch beim Rufen. Insgesamt gesehen hören sie sich alle sehr ähnlich an. Äh, wenn man sie gut kennt, kriegt man dann mit Nuancen. Mhm. Also der eine mhm. ist lauter, der andere leiser, der andere mehr quitschen, der andere halt weniger und solche mhm.
0: Sachen. Ja. Den Eindruck hatte ich auch bei so einem, ich habe es so ein bisschen in populär wissenschaftliche oder so literarisch-essayistische Bücher, vor allem über Kränen und Rabenvögel reingelesen. Und die gehen eigentlich alle von individuellen Beobachtungen aus. Und auch die, die es eher sich eher dann an wissenschaftlicheren Ansätzen orientieren, sagen trotzdem immer wieder, wie individuell die Beobachtungen sind und dass man die nicht wie vielleicht bei anderen Tierarten schneller mal pauschalisieren kann, sondern dass es, das wie ist denn das so aus Forschungsperspektive, macht es das schwieriger?
2: Nein, ist Ja, je nachdem, wie man sieht. Das hat alles ja. seine Vor- und Nachteile. Ja. Man muss halt die Vorteile versuchen zu spielen, mit den Nachteilen zurechtkommen. Ich glaube, es ist wichtig, da beide Ebenen in Betracht zu ziehen. Auf der einen Seite die individuelle Ebene. Das hat man früher oft nagiert, Also man hat immer versucht, Mittelwerte zu bilden, also auf Gruppenebene zu analysieren. Und äh, wenn man das dann macht, kriegt man halt bei Raben sehr oft eine große Streuung. Eben weil die sehr individuell unterschiedlich sind. Also, was der eine so macht, macht der andere anders. Aber wenn man dann probiert, einen Mittelwert zu bilden, ist das halt irgendwann in der Mitte und halt große Ausreißer. Aber trotzdem ist das eine wichtige Sache, nach wie vor auf Gruppenniveau zu arbeiten, weil das erlaubt uns dann eben ein bisschen zu generalisieren, was Raben generell oder im Schnitt machen können oder sollten. Allerdings muss man da auch immer aufpassen, dass man dann halt die entsprechenden Test- oder Beobachtungsbedingungen auch mit einbeziehen muss. Also eigentlich dürften wir nachher nur sagen, Raben, die unter diesen Bedingungen beobachtet worden sind oder getestet worden sind, die, sollten, die verhalten sich so oder sollten sich so verhalten im Schnitt. Auf der anderen Seite ist es super spannend, die individuelle Ebene mit reinzubringen und das hat sich gerade in den letzten 10, 20 Jahren extrem geändert. Nicht nur innerhalb der Rabenforschung, sondern generell im Bereich der, ich wollte gerade sagen, jetzt einmal Behavior, also Tierverhalten, äh, aber auch von, von Menschenverhalten, mhm. das ist nämlich die ganze Persönlichkeitsforschung. Also die gibt es ja bei Menschen schon länger, ist aber auch jetzt dann im, durchaus stärker geworden, vielleicht noch, und bei, bei den Tieren in den letzten 10, 15 Jahren hat das richtig geboomt. Dass man auch versucht zu verstehen, unter welchen Bedingungen entwickeln sich so stark individuelle Charaktere. Und was hat das für einen Nutzen? Mhm. Und wenn man das so sieht, ist das, was die Raben machen, wiederum extrem spannend. Ja, ja.
0: Was wird nun
2: dazu konkret am Heidelhof beforscht? Ein Paradigma, was wir auch sehr gerne hernehmen, ist Playback. Also indem wir irgendwas nach auf Dinge vorspielen und nachher schauen, wie sie darauf reagieren. Und als Beispiel kann ich, wir wollen also zum Beispiel wissen, weißt du, wer dein Freund ist? Das, also das war ziemlich Trivial und da haben wir halt, es war ein Pilotversuch, haben wir Ihnen vorgespielt, einen Ruf, den alle Raben machen, das ganz einfache rap rap, 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 und von einem Freund und einem, den sie nicht mögen, einen Nicht-Freund, sagen wir mal. Nicht unbedingt ein Feind, aber einen, den sie halt nicht wollen. Und natürlich äh, reagieren sie auf den Freund ganz anders. Also Schauen sie halt und rufen zurück und beim Nicht-Freund war halt weniger. Wir rufen auch ein bisschen zurück, aber halt nicht so arg.
0: Aber wie haben Sie vorher gewusst, ob das Freunde sind oder nicht ah, Freunde? Sie schauen Punkt. da, ja. äh, wer Danke. miteinander ja, ja. zu tun hat in der Rabengruppe, ja. oder?
2: Ja, das habe ich vergessen. Also wir schauen uns sehr, also wir machen nicht nur Verhaltensexperimente, sondern wir machen auch sehr intensive Beobachtungen. Und wir schauen uns quasi jeden Tag an, für eine bestimmte Zeit, wer was mit wem zu tun hat mhm. und dann, Natürlich, wenn bestimmte Individuen, die gehen sich aus dem Weg und wenn sie miteinander interagieren, ist das eher nicht freundlich. Das okay. sind die Nicht-Freunde. Okay. Und dann gibt es halt bestimmte Individuen, die äh, interagieren extrem viel miteinander in eine sehr nette Art und Weise. Das heißt, die kraulen einander, ist so eine Art wie Atme eine Massage gegeben. Äh, die teilen Futter miteinander, die spielen miteinander. Das sind halt die Freunde. Der eigentliche Versuch war noch viel schöner. Da haben wir ja nämlich die Rufe von ehemaligen Freunden und Nicht-Freunden vorgespielt, die sich seit mindestens drei Jahren nicht mehr gesehen mhm. haben. Und da wollten wir wissen, können Sie sich daran erinnern. Und wir haben aus Kontrolle haben äh, gespielt, auch äh, Rufe, auch die gleichen Rufe wiederum von Individuen, die sie nicht kennen konnten. Und wir haben das vorgespielt Raben, die eben eigentlich also die, die wir gut kannten und vom, wo wir dieses Netzwerk mit Freunden und Nicht-Freunden machen konnten, und wir haben das gleiche vorgespielt, Raben, die wir nicht kannten und die aber auch das Netzwerk von diesen Rufen, die wir davor spielen, nicht kennen konnten. Mhm. Also, und weil es hätte sein können, dass trotzdem irgendwelche äh, Nuancen in den Rufen drinnen sind, auf die wir nicht geachtet haben, die es einem Raben erlaubt dort zu unterscheiden. Und das war nicht der Fall. Also die Raben, die das Ganze, die die Raben, die wir vorgespielt haben, nicht gekannt haben, haben nicht unterschieden. Aber Raben, die die Raben, die rufenden Raben, die wir vorgespielt haben, von früher kannten, haben unterschieden. Mhm, mh. Und das war auch ziemlich spannend, weil sie haben es nicht. Wir haben eigentlich vorhergesagt, dass es in der Rufrate unterscheiden soll. Das war nur bedingt der Fall. Haben sie, Rufrate heißt einfach, wie oft rufen sie zurück. Und in dem Fall haben sie unterschieden zwischen bekannt und unbekannt, aber innerhalb der bekannt, zwischen Freund und Nicht-Freund, war das gleich oft. Also sie haben gleich oft zurückgerufen. Unabhängig, wer das war, wenn sie den von früher gekannt haben. Und wir waren dann am Anfang ein bisschen überrascht darüber. Wir hätten uns eigentlich da einen größeren Unterschied erwartet. Und dann vor allem, weil äh, der Dissertant, der das damals gemacht hat, das war dann Markus Böckle, äh, der hat so gesagt, er hat das Gefühl, es ist anders. Äh, also, wenn er das, das Experiment mhm. gelaufen hat lassen, er hat das Gefühl gehabt, es gibt einen, sie unterscheiden. Aber nur in der Rate war es eben nicht äh, sichtbar. Und deswegen hat der Markus nachher die Idee gehabt, wir können, uns, wir können eine bessere bioakustische Analyse machen und haben geschaut, okay, wie sagen Sie das? Also nicht wie oft sagen Sie etwas, sondern wie sagen Sie es? Und da hat es die großen Unterschiede gegeben. Okay. Und das, wenn ich das jetzt mal übersetze, also es, sagen wir mal, Sie rufen zurück, hauptsächlich mit, wir spielen Rap-Rap-Rap und Sie äh, antworten mit Rap-Rap-Rap. Also dann ist eben die Rufrate Rap-Rap-Rap dreimal bei einem Freund, Rap-Rap-Rap dreimal bei einem richtigen Freund. Aber wenn ich das jetzt übersetze, sagen wir mal, rap heißt hallo, was nicht stimmt, aber sagen wir mal, es heißt hallo. Und es ist auf die Betonung kommt es darauf an. Wenn Sie einen Freund, einen ehemaligen Freund gehört haben, dann hätten Sie quasi so zurückgerufen, so hallo. Was ist, das, wenn es ein Nicht-Freund ist, dann so hallo. Also das war so die Idee, also das, also dass man eine Idee kriegt. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen.
3: Once upon a midnight dreary, While I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, While I nodded, nearly napping, Suddenly there came a tapping, As of someone gently rapping, Rapping at my chamber door. Here I flung the shutter, When, with many a flirt and flutter, In here stepped a stately raven. Of the, days of yore.
0: the Raven von Edgar Allan Poe ist sicherlich das bekannteste Stück Rabenliteratur. Wie Catherine Feaher Elston in Raven's Song betont, greift Poe darin ganz klar auf die Bedeutung des Raben zurück, so wie er in der Mythologie der Native Americans geschildert ist, nämlich als ein Mittler zwischen den Lebenden und den Toten. Des Rabens wiederholtes Nevermore gilt der verzweifelten Frage des Erzählers, ob er seine Leonore wiedersehen wird, seine verstorbene Geliebte. Und so krächzt der Rabe eben wiederholt,
3: Nimmermehr. <lacht>
0: Kommen wir nun aber noch kurz zur zeitgenössischen Literatur und zu spekulativer Literatur. Im Genre Fantasy, das noch mehr als Science-Fiction oftmals auf Mythologie zurückgreift und oftmals ganz schön düster ist, sind Raben natürlich omnipräsent. Sie sind Boten und Spione von zwielichtigen Magierinnen oder, wenn es sich um Formwandlerinnen handelt, deren bevorzugte animalische Gestalt zuletzt gesehen in Serien wie Sabrina the Teenage Witch oder auch American Gods. Apropos Götter. Anne Lecky, die auch spannende Science-Fiction geschrieben hat, hat soeben einen Fantasy-Roman veröffentlicht, der Raven Tower heißt. Und in diesem Roman ist The Raven ein Gott. Und diesem Gott wird immer ein menschlicher Vertreter überantwortet. Ein Lies, eine Art König, der der Macht des Rabens quasi verpachtet wird. Ich habe erst circa die Hälfte des Romanes gelesen, ist aber sehr spannend und von einem Gott selbst erzählt und wie diese Gottheiten zu all ihren Mächten kommen, ist auch sehr toll beschrieben. Außerdem ist dieser Roman in der zweiten Person geschrieben, also ein Du adressierend, was ich auch immer ganz gern mag und was hier besonders gut gemacht ist.
3: A crow stood next to a robot on the building's edge, looping its leg over one wing to scratch its head. It regarded Robot for a second, then said something before flying away. The phonemes were part of an unknown language, and Robot added them to a sparse dataset it had gathered from other crows in the area.
0: Natürlich darf auch die Science-Fiction hier aber nicht fehlen und daher noch ein Hinweis auf eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, die soeben den to Sturgeon Memorial Award bekommen hat. Annaly knew it's when Robot and Crow saved East St. Louis. Ein Gesundheitsinspektionsbeauftragter fliegender Roboter lernt die Sprache der Krähen und macht mit ihnen gemeinsame Sache, um Epidemieherde ausfindig zu machen. When Robot and Crow Saved East St. Louis von Annalyn Newitz ist frei im Netz zu finden. Alle Infos und den Link dazu gibt es in den Shownotes.
2: Ja, und vielleicht gehen wir mal, ja. mal ein paar Vorstellungen. Ich mag jetzt nicht reingehen. A, wegen dem Gerät ist es nicht gut. Und B, auch mit Flipflops ist nicht gut reingehen. Also, sie schaffen es dann immer wieder. Hey... Habt ihr euch jetzt gescheckt? Hallo, ist ja gut. Ist ja gut. Magst du mal herkommen? Magst du mal herkommen? Und Man sieht ihr jetzt eine Pflicht nach hinten. Sie können auch immer ausweichen, wenn sie wollen. Hinten sind eigentlich unsere Arbeitsabteilung. Das ist da, wo man sie reinrufen. Also kann man dann zumachen und dann können, ist ein Tier isoliert. Also isoliert, temporär ja, isoliert klar, ja. ah, und visuell vor allem, so können die anderen nicht schauen, was eigentlich da passiert. Mhm. Wenn wir wollen, dass die anderen zuschauen, dann arbeiten wir da vorne zum Beispiel. Mhm. Deswegen haben wir da überall die Schiebetür. Mhm.
0: Die haben jetzt alle den Schnabel offen, wenn es ist.
2: Wenn es sind ist. Heiß ist. Ja. Und da, wir haben auch da jetzt einen, hinten, sieht man so immer ja. so ein bisschen Nebel, von denen ist so eine Berieselungsanlage, dass ein bisschen abkühlen kann.
0: Und dann stellt mir Thomas Bunior Astrid vor.
2: Das ist ein altes Paar, die ich sehr gut kenne. Und wenn wir einmal die kommen, heißt das, es ist einfach jetzt nicht noch viel zu heiß. Also die sitzen auch nur da oben und häkeln. Das ist ein Bruchbach, man sieht auch das Nest noch. Mhm. Ah, die, die haben zwei Junge, die sind wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten. Die vertischen sich dann immer, wenn wir kommen. Hm? Hey, kommst du her kurz? Na schau, geht doch. Das ist die Astrid. Ah, hey, kommst du zu mir? Da, da bin ich. Hallo. Hey. Lass dich anschauen, Geh, komm her zu mir. Schau, ich habe zwar nichts mit, bin ich bin nicht gemein. Gell? Ruf dir überhaupt nichts, ja, wirklich gar nichts, aber ich hole dir noch was. Komm her da, hey, hallo, ja. geht's? Hey, ich bring dir was, okay? Das ist eine äh, Aufforderung zum Graulen. Aber, den Kopf so ja, aber sie ist ein bisschen bitchy. Also <lacht> sie, sie kann nett sein, ja. aber sie kann das auch dann durchaus hernehmen, um mir zu zeigen, hey, wo war es die ganze Zeit. <lacht> uh, und das heißt, ich darf sie nachher kraulen und irgendwann einmal gibt es mir ein das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich hole da was. Hm? Ist okay. Zeig mir mal, was du kannst. Ich hol kurz was und wir spielen ein bisschen Astrid. Okay, komm gleich.
0: Thomas Bunja holt Hundeleckerlis. Aber bevor er diese dem Raben Astrid gibt, sagt er, du gibst mir was, ich geb dir was. Okay. Hey.
2: Schau mal, ich mag das haben. Super. Was? Ja, geht schon. Das ist super. Machen ja. wir noch mal. Astrid.
0: Und siehe da, sofort legt Astrid Passt. kleine Steine und Federn in seine Handfläche.
2: Sehr gut. Also das ist zum Beispiel, was <lacht> wir trainiert haben. Mhm. Das ist, nennt man Tauschparadigma. Also ich, normal, ich kann Ihnen was geben, Sie geben es mir zurück oder ich frage Sie überhaupt, ob Sie mir was geben. Was ist mit dir? Was? Dann geben wir du was. Gut. Und jetzt geht es das Verstecken dann. Jetzt ist den ein Jungtier. Das Aha. sieht man auf der anderen Seite. Das ist jetzt die Tür Aha. zu. Da kann man auf der anderen Seite rein. Und jetzt sieht man auch den Astro da. Das ist jetzt mal abgeleckt. Das ist trocken. Wahrscheinlich wollen sie es auch noch eintauchen und gehen ins Wasser. Dann können sie es da in den Kälzer nehmen und können es gut transportieren also sie geht es gleich verstecken. Okay. Und sie versteckt so, dass wir es nicht sehen können. Das ist normal. Also sie versuchen da immer mhm. die Perspektive von möglichen Konkurrenten einzuschätzen. Und er ist ihr, egal weil das ist ihr Partner. Mhm. Also er darf sehen, wo es hingibt, weil der wird es mit ihnen ja, auch er teilen. er jetzt, aber ja. wir nicht mehr. Genau. sie ist ums Eck. Ja. Mhm.
0: Spannend.
2: Individuen, die eine Beziehung aufbauen, die tauschen auch miteinander eben die Nahrung, aber auch so eben der eine nimmt sich einen Stein, und zeigt es dem anderen und sagt, schau mal, und dann sagt der andere dem interessiert es nicht, das ist ja nur ein Stein und dann sagt er, schau mal, und dann nimmt der eine den Stein und sagt, nein, aber ich gebe den nicht und dann, gut, dann will ich ihn schon haben und dann tun sie so herum und dann, also dann gibt es auch diese Transfers immer hin und her mhm. und dadurch, dass sie das machen, haben wir gesagt, eigentlich könnte man sie darauf trainieren ähnlich wie es bei der Primatenforschung gemacht wird ich gebe dir was, du gibst mir es zurück und kriegst dafür was Besseres. Und so haben wir angefangen. Dann haben wir variiert, was ist das Bessere. Uh, zum Beispiel, ich gebe da ein Stück Käse und ich zeige dir zwei Käsestücke. Also gib mir das eine zurück, kriegst zwei. Dann sagen sie nein. Also das, das meistens nicht. Mhm. Das ist eine nicht wirklich, wenn ich ihnen sage, ein Stück Käse gegen 20 Stücke, dann sagen sie ja. Also wenn es okay. um wesentlich mehr ist, dieselbe Qualität, dann sagen sie ja, mach mal. Äh, wenn ich ihnen aber sage, du hast ein Stück Käse und ich gebe dir dafür ein Stück Wurst und Wurst wollen, wollen sie jetzt dann sagen wir noch lieber, dann sagen sie sofort. Also mhm. sie tauschen immer sofort gegen was Besseres, nicht so schnell gegen mehr. Dann haben wir auch gesagt, wie lange kannst du warten? damit du überhaupt das Bessere kriegst, wenn du tauschen willst. Und hat es geheißen bis zu dem Zeitpunkt, dass Vögel diese Impulsivität nicht kontrollieren können. und Maximal für ein, zwei Sekunden. Und die können bis zu fünf bis sieben Minuten warten. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ja. Also solche Dinge können, konnten wir dann halt mal zeigen, dass es eigentlich sehr auf das Testparadigma ankommt. Gell? Magst du noch was? Machen wir noch eine Runde. Und jetzt dann sind wir eben auf der nächsten Stufe, wo ich Sie bitte... Ich habe dir noch nicht gefragt. gib mir jetzt doch mal was. Ich möchte es in der Hand haben, genau, so ist es richtig. Gut, gibst du noch was? Musst mir irgendwas geben. Noch eine Fehler. Gib mir es in die Hand. Danke.
0: Gerade in deutscher Übersetzung erschien das Buch Der Herr der Raben im britischen Original Raven Master von Christoph Scaife. Der ist nämlich tatsächlich der Rabenmeister, also für die Raben im Tower of London, verantwortlich.
1: Zeit, wohnen sieben Kolkraben im Tower. Als Rabenmeister bin ich für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlich. Ich kümmere mich um sie, und sie kümmern sich um uns. Ohne die Raben, so heißt es von Alters her, wird der Tower zu Staub zerfallen und großes Unglück wird über das Königreich
0: hereinbrechen. Christopher Skyfe erzählt von seinen Aufgaben als Raven Master und den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Raben. Es geht ihm aber auch um die Geschichte der Raben hier im Tower of London.
1: Früher beschnitten die Rabenmeister bei allen Raben an je einem Flügel sowohl die Hand als auch die Armschwinge. Die Handschwingen sind die größten Schwungfedern und erzeugen beim fliegenden Schub. Die kleineren Armschwingen sorgen zusätzlich für Auftrieb.
0: Damit waren die Vögel definitiv flugunfähig. Skype erzählt etwa, wie er das inzwischen anders mache. Die Flügel der Raben würden zwar nach wie vor beschnitten, damit sie nicht gänzlich wegfliegen, aber nicht so extrem, dass sie vollkommen flugunfähig wären.
1: Raben sind Gewohnheitstiere. Schon die kleinste Veränderung ist problematisch. In der Psychologie nennt man diese Angst vor allem Neuen, meines Wissens, Neophobie. Ihre Rituale und Routinen sind den Raben ebenso heilig wie ihre Hackordnung. Sie wollen immer genau wissen, woran sie sind. Der Herr der Raben, Christopher Scave.
2: Etwas, wo meine Forschung speziell sich auf die Raben fokussiert hat, ist, sind die Nichtbrütergruppen. Und also die machen eben diese Nichtbrütergruppen nicht nur außerhalb der Prozession, sondern auch während der Prozession. Und außerhalb der Prozession sind es alle, die sich diese Gruppen, oder diese Gruppen bilden oder die sich diesen Gruppen anschließen können. Und während der Prozession sind es eben die, die nicht brüten. Die, die, die brüten, bleiben in den Territorien und versuchen da eben die Nichtbrüter herauszukicken oder raus, draußen zu halten. Und äh, das, man hat halt gesagt, dass das sind so die Jung, Junggruppenverbände. Und das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad, aber eigentlich, wenn man sich so diese Junggruppenverbände <lacht> unter Anführungszeichen anschaut, dann sind ungefähr ähm, 20 bis 30 Prozent von den Individuen sind, mhm. sind eindeutig adult und bis zu 10, 15 Jahre. Also das, ist, das kann ich aus meiner Forschung, eigenen Forschung schon sagen. Die Raben werden mit drei Jahren geschlechtsreif. Ähm, also die, das sind durchaus relativ viele oder einige älter, äh, relativ alte Individuen dabei. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, warum und wieso äh, das Ganze so ist. Aber auf alle Fälle ist das, äh, sind diese Gruppen durchaus strukturiert. Also jetzt haben wir schon einerseits die Altersstruktur, B, dann diese Ortspräferenzen äh, und C, äh, dann machen sie auch noch so in Freundschaften. Ich habe schon vorher gesagt, dass wir uns anschauen, wie sie miteinander interagieren. Und wir haben da eben immer wieder Fälle, wo Individuen sehr nett miteinander umgehen. Da sagen wir, okay, die haben eine Beziehung. Und diese Beziehung, hat man halt ursprünglich geglaubt, das ist halt typisch für eine Paarbeziehung. Also das also eine gute Beziehung, Das ist halt typisch für Paare ist. Und das stimmt auch. Aber wenn man genauer schaut, machen wir das zum Beispiel auch Schon Raben im ersten Jahr. Also, die werden jetzt mit drei Geschlechtsreif, dann im ersten Jahr braucht man keine Paarbeziehung. Umgekehrt, dann machen die auch Paarbeziehungen, oder da haben wir gesagt, die brauchen eine Paarbeziehung zum Brüten. Aber wir haben auch Erwachsene, die eine Beziehung haben, aber nicht brüten, weil sie kein Territorium haben. Also, es scheint nicht nur zum Brüten zu sein, sondern es scheint überhaupt so zu sein, dass sie halt bestimmt mit bestimmten Individuen sehr gut zurechtkommen. Diese Netzwerke, die sie da quasi bilden, von Freundschaften, wenn man so will, oder positiven Beziehungen sind nicht allzu groß, also pro Zeiteinheit haben die zwischen, also oft haben sie gar keinen, also mhm. es gibt einige, die haben, die schaffen es halt nicht, aber oft haben sie ein, zwei, es kann sein bis zu fünf, sechs, sieben. Ich glaube sieben ist das Maximum, was wir im Freiland bis jetzt dann gehabt haben, auch in den Voliaren, also das deckt sich ziemlich genau. Also das sind relativ kleine Netzwerke, aber diese Netzwerke ändern sich über die Zeit.
0: Das Buch Raven Song – A Natural and Fabulous History of Raven and Crows von Catherine Feher Elston aus dem Jahr 1991 versammelt überwiegend Native American und indische, aber auch europäische Mythen und Legenden über Raben und Krähen. Von Raven-Mockers, gefürchteten untoten Hexerinnen in Rabengestalt, von Raben als Mittler zwischen Unterwelt- Welt der Toten und der Lebenden, vor allem aber von Raben als Schöpfer gestalten.
3: In the long ago, when the world was young, in the time before man, Raven was white as snow. White Raven's soul was filled with light and beauty, and his spirit shone like the sun. His twin brother was also beautiful to behold, but although he was shiny, his soul, like his fetters, was dark and blackest, night.
0: Raven, Shaper of Mountains, der Rabe, der für die Erdenbewohnerinnen das Sonnen- und Mondlicht aus dem Himmel stibitzt
3: Raven is not only the maker of things, not only the Transformer, he is also a magician and a healer. His singing contains magic in his voice, while sometimes annoying And When he is hungry or frightening, when he is angry... Ein sehr tolles Buch.
0: Jetzt aber erstmal genug von den Raben und mehr zu den Vögeln, die uns in Wien ständig über den Weg laufen. Wie ist denn das überhaupt jetzt in Wien gesprochen, wenn man einen Rabenvogel auf der Straße sieht, jetzt so ganz basics, kann man mal davon ausgehen, es ist eine Krähe, oder?
2: Ja. Man kann davon ausgehen, dass es eine Krähe ist. Das ist zu 99,9 der Fälle auch der Fall. man muss man auch aufpassen, um welche Krähe es sich handelt. Da gibt es im Prinzip zwei Arten. Das eine ist die Saatkrähe, das andere ist die Raben. Und um es ein bisschen komplizierter zu machen, muss ich eigentlich sagen: Raben oder Nebelkrähe. Mhm. Rabenkrähe, Nebelkrähe, Saatkrähen, alle sind ungefähr gleich groß. Rabenkrähe und Saatkrähe sind schwarz. Aber bei den Saatkrähen, die haben die Erwachsenen rund um den Schnabel, haben sie keine Federn. Das ist eine kahle Stelle, das sieht man eigentlich ganz gut. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Saatkrähen immer in Gruppen sind. Die Gruppen können klein sein, ein paar nur, oder sie können groß sein, ein paar hundert bis ein paar tausend. Und das sind auch diese sogenannten Russenkrähen, die vor allem im Winter kommen und bei uns überwintern. Also die großen Gruppen machen die eigentlich ausschließlich im Winter. Jetzt im Sommer sind es vielleicht ein paar hundert, aber das ist schon das Maximum. Satkreme brüten auch in Österreich, mhm. in Wien, aber auch sonst im Osten äh, und sind Koloniebrüter. Also die ähm, da brüten die verschiedenen Paare wirklich nebeneinander, also haben die mehrere Nester in einem Baum. Baum. Und die sind nicht zu übersehen oder überhören, wenn sie brüten, also sind sie ziemlich laut dabei. Die Saatgrien heißen Saatgrien, weil sie eigentlich hauptsächlich auf den Feldern herumgehen und sie haben keine Federn rund um den Schnabel, weil sie eigentlich sehr viel im Boden herum graben. Mhm. Sie werden oft als Schädlinge gesehen, sind sie aber wirklich nur sehr, sehr bedingt. Sie können zu ganz bestimmten Zeiten, wenn bestimmte Getreidesorten gerade eine bestimmte Größe äh, haben, wenn sie noch jung sind, wenn sie wachsen, dann kann es sein, dass sie die ausreißen und eben da herumbeißen dran und dann, dass sie halt dadurch lokal auch Schäden verursachen. Aber auf der anderen Seite, durch ihr Herumgraben holen sie unglaublich viele Insekten äh, und, und auch Engelinge und solche Dinge aus dem Boden. Also sind dadurch, wenn man so will, auch nützlich.
0: Saatkriehe. Corvus frugilegus. Kennzeichen. Knapp 46 cm, schwarz mit Schiller. Von den anderen Krähen durch nacktes, weißliches Gesicht und durch schlankeren, spitzeren, gräulich-schwarzen Schnabel unterschieden. Die Schenkelbefiederung wirkt im Laufen merkbar struppig. Juvenil, matter, schwarz mit voll befiedertem, schwarzen Gesicht. Wird leichter mit der Rabenkrähe verwechselt, aber Schnabel stets schlanker. Flug geradlinig und regelmäßig mit schnelleren Flügelschlägen als bei der Rabenkrähe. Gesellig. Stimme, sehr wechselreich, gewöhnlich tief und heiser, garg oder krö, Stimme heiserer, aber viel weniger quarrend als bei der Rabenkrähe. Vorkommen, bevorzugt Felder mit einigen Bäumen, nistet in Kolonien und rastet gesellig im Baumwipfel. Aus, die Vögel Europas, im Original A Field Guide to the Birds of Britain and Europe, London 1954.
2: Aber man hat offensichtlich bei den Saatkränen immer das Gefühl, es gibt zu viele, weil sie immer in Gruppen auftreten. Also heißt, wenn so mal einmal 100 oder 200 Krähen auf einmal daherkommen, glaubt man ja Hitchcock. <lacht> und und das, das höre ich halt immer wieder. Es sind zu mhm. so viele, es sind zu viele. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass diese großen Gruppen eigentlich sie immer machen, wenn sie schlafen gehen oder wenn sie von einem Platz zum anderen fliegen. Wenn sie auf Nahrungssuche gehen werden die Gruppen viel, viel kleiner also dann sind sie immer meistens 10, 20, 30, so was in, vielleicht 50, so, so was in die Richtung und wenn wir jetzt das vergleicht zu der Raben- und Nebelkrähe, zunächst mal, warum jetzt dann zwei Namen, das war eine Art, bis vor der letzten Eiszeit und dann ist diese Art räumlich getrennt gewesen und hat sich ein bisschen äh, unterschiedlich entwickelt nämlich jetzt von der Farbe her die Rabenkrähe ist schwarz geblieben, rein schwarz. Und die Nebelkrähe ist grau-schwarz geworden. Er hat große graue Anteile. Und nach der Eiszeit haben sich die beiden Populationen wieder getroffen. Und die Artbildung ist nicht fertig. Also das, die können, äh, die beiden Arten oder Unterarten, können miteinander sich fortpflanzen, tun das auch äh, fleißig. Und genau wo wir da jetzt dann wohnen, also Wien, ist diese Zone, wo sich diese beiden Unterarten treffen, das, mhm. man nennt das Hybridisierungsgürtel. Der zieht quasi durch ganz Europa durch, kommt quasi Berlin, liegt da drinnen, Wien und geht dann halt so runter ins Mittelmeergebiet. Und diese Hybridisierungszone ist eigentlich relativ ein schmaler Bereich nur, wo eben Rabengren, Nebelkrähen und Hybride, also die so halb-halb sind, mhm. vorkommen.
0: Aaskrähe, Corvus, corone corone. darunter Rabenkrähe und Nebelkrähe. Rabenkrähe Corvus Corone Corone und Nebelkrähe Corvus Corone Cornix sind Rassen der gleichen Art. Kennzeichen. Rabenkrähe. Ganz schwarz, bei gutem Licht glänzend. Kräftiger schwarzer Schnabel. Flug geradlinig mit langsamem, regelmäßigen Flügelschlag. Segelt selten. Gewöhnlich einzeln oder paarweise außer am Schlafplatz. Nebelkrähe. Von Raben- und Saatkrähe leicht durch grauen Rücken und grauen Unterkörper zu unterscheiden. Übriges Gefieder, schwarz. Stimme, Verhalten und Aufenthaltssorte wie Rabenkrähe, mit der sie sich vermischt, wo die Verbreitungsgebiete aneinandergrenzen. 47 cm groß. Stimme, rau krächzend Kra", drei bis viermal wiederholt und auch ein wiederholtes kirg und ein gedrücktes metallisches konk. Aus die Vögel Europas.
2: Saatkrähe und Raben, Nebelkrähe, das ist das, was man in Wien normalerweise sieht. Und ganz selten, speziell in den Außenbezirken, also Wiener Waldgegen, aber auch Lobau-Gegend, äh, können auch die Kohlgraben vorkommen. Und das sind eben, Kohlgraben sind doppelt so groß, sie sind eben das Doppelte von einer Krähe. Man erkennt sie eindeutig am Rufen, sie sind wirklich um eine Oktav fast tiefer, also sind wesentlich. Der Krähe macht grau und ein Rabe macht grau. So, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
1: Die Namen Krähe und Rabe sind insofern ursprünglich, als sie sich lautmalerisch am Ruf der Vögel orientieren und nicht abgeleitet sind. Ihre Namen lassen sich sehr früh nachweisen und spielen meist mit den Krä- und Kra-Rufen der Vögel. Das Althochdeutsche Krava enthält Anspielungen auf den Ruf genauso wie die mittelhochdeutschen Varianten Kra, Kraie, Kraie, oder Kroje. Etymologen leiten Raven von dem Wort Graben aus dem Prähistorischen Germanisch ab. Graben ist eine ziemlich gute, buchstäbliche Form des kolk
0: Ein weiteres sehr empfehlenswertes kleines Buch, Kreen, ein Porträt von Kurt Riedelmann aus dem Jahr 2013. Der allererste Band in der schönen Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz.
1: Weil sie fast überall auf der Welt zu Hause sind, sind sie nirgendwo Exoten. Krähen bleiben mysteriös, ohne exotisch zu sein, was ein sehr seltenes Phänomen ist. Krähen, ein Porträt von Kurt Riechelmann.
0: Kommen wir nochmal zum Heidelhof, wo Thomas Bunior ein weiteres Experiment erklärt, das die RabenforscherInnen mit den Vögeln aktuell durchführen.
2: Wir haben, was man so ein Test, der gerade im Lauf und wo das eine Paar hinten heute noch getestet werden mhm. soll, glaube ich, ist mit einem lustring String Das ist so eine Plattform, die kann man bewegen und äh, man kann da auf die Plattform kann man Futterstücke legen. Und die Futterstücke sind aber außerhalb der Reichweite für mhm. sie. Außer wir geben einen, äh, eine Schnur dadurch und da wieder rein, sodass man, wenn man an der Schnur zieht, bewegt sich die Plattform zu einem hin und man kann das Foto erreichen. Der Trick ist, dass man aber, dass das so breit ist, dass man, also man muss beide Enden der Schnur nehmen, um zu ziehen. Okay. Wenn man nur eine Ende nimmt, dann hat man die Schnur, aber nicht das, die Plattform. Das heißt, man braucht einen Partner zum Ziehen. Und wir wissen, dass sie das ganz gut lernen können mhm. äh, und wir haben sie ihnen alle lernen lassen. Und jetzt dann testen wir sie in verschiedene Kombinationen und äh, schauen uns an, wie sie reagieren, wenn die Futterbelohnung für sie die gleiche ist, für beide Partner. Also da und da mhm. ist das gleiche. Mhm. Oder da und da ist nicht das gleiche. Okay. Also das ist ein Spiel. Wir haben da mehrere ja. Spielvarianten und äh, diese Art von Versuch haben wir es gerade angefangen. Wir haben allerdings so eine Serie mit dieser Apparatur haben wir schon fertig, also eigentlich mehrere Serien, also eine Serie mit mehreren Experimenten und da haben wir immer die gleiche Belohnung gehabt. Mhm. Und äh, was dann eben, was, was wir gesehen haben ist, dass sie eben extrem darauf geachtet haben, wenn sie mit dem anderen kooperieren, dass sie auch ihre Belohnung bekommen. Wenn der andere mal zwei Belohnungsstücke genommen hat, waren sie sauer und haben beim nächsten Mal gesagt, du kannst allein ist, du oh, kannst mich okay. gern haben. Und von daher, so, so ein bisschen, diese Fachbezeichnung ist inequity version, also Fairness eigentlich. Mhm. Also man will Fairness äh, haben und wenn das nicht kommt, wenn es äh, inequal ist, also mhm. ungleich, die un mhm. also keine Ungleichbehandlung. Und das, das ist das, was sie nicht haben wollen. Okay. Was die Hauptlinien äh, sind, die wir uns im Moment anschauen, also wie gesagt, generelles Thema ist Evolution von Kognition, Fokus soziale Kognition oder Kognition im sozialen Bereich. Und da äh, verfolgen wir im Moment drei große Linien. Das eine ist eben Informationsweitergabe oder soziales Lernen und, und bis zur Traditionsbildung und Kultur, wenn man will. Das ist also ein großer Begriff, soweit mit der Kultur sind wir im Moment noch nicht. Aber wir schauen eben, inwieweit sie voneinander lernen und wie lange sie die Informationen behalten, die sie gelernt haben. Das Zweite ist eben, habe ich schon vorhin oben demonstriert, das Tauschparadigma mhm. und auch den Loose String, also das ist also dieses Board, was man da hin und her schieben muss, das, beides sind das Paradigmen, die im weiteren Sinn für Kooperationsfähigkeit testen. Also, wie gut kann ich mit dem anderen was machen? In dem Fall entweder gemeinsam was machen, wie bei dem, beim dem Schnüdelziehen, oder eben, äh, dass ich dem anderen halt vertraue, wenn ich ihm was gebe, dass ich das wieder zurückbekomme. Also, zwar auf Reziprozitätsprinzip quasi. Und. Das dritte ist, der dritte große Bereich ist eben das Wissen. Das hatte ich am Anfang angesprochen mit den Bleibig-Experimenten, wo mhm. wir getestet haben, wie gut sie sich zum Beispiel auf den Freund erinnern können. Ein anderer Test, den wir gemacht haben, ist zum Beispiel, inwieweit sie jetzt nicht nur wissen, wer ihr Freund ist, sondern wem, also wer der Freund von wem anders ist. Mhm. Also ob sie nicht nur ihre eigenen Beziehungen, einordnen können, sondern auch die Beziehungen von den anderen und das können sie unglaublich ja,
0: Was RabenforscherInnen wie Thomas Punja und sein Team also immer wieder feststellen können, ist, dass Raben und Krähen nicht nur geschickt und gescheit sind, wenn es darum geht, aus kniffligen Apparaturen, die man ihnen Experimente halber hinstellt, Futter zu holen, zum Beispiel in Teamarbeit oder mit Werkzeugen, sondern auch, dass sie ein gutes Gedächtnis haben und in sozialen Strukturen organisiert sind, die über die biologischen Basics wie Schutz und Paarung hinausgehen. Dass Raben und Krähen durchaus so etwas wie Freundinnenkreise bilden, zum Beispiel. Das ist alles super faszinierend. Zum Abschluss möchte ich aber noch auf einen Rabenfakt hinweisen, der weniger geheimnisvoll ist, mich aber total umgehauen hat.
2: Die sind alle schon ausgewachsen. Das sind nach einem Jahr schon? Ja, nein, nach, nach sechs Wochen. Ja, nach,
0: was, nach sechs
2: Wochen? Die, das Ei ist so groß, mhm. das heißt, die Jungen sind so groß, wenn ja. sie schlüpfen. Nach sechs Wochen haben sie die Größe, also Wahnsinn. so wie jetzt. Also sie wachsen dann minimal, aber das ist wirklich Millimeterbereich. Mhm. Mhm. Aber eben, sie wachsen ganz schnell, ja. äh, körperlich, geistig, mhm. brauchen sie nochmal ein Jahr. Mhm. Also die, das ist die Rome, die ist vom Feuer. Die sind jetzt mittlerweile so an der Kippe, wo man sagt, okay, jetzt sind, sind sie in, dieser, in diesem äh, pubertären Pflegealter. Mhm. Also jetzt geht es schon langsam. Also das, also, jetzt sind sie auf fast Erwachsenen-Niveau ja. oder alles, auf Teenager-Niveau. Ähm.
0: Das heißt, man hat dann eigentlich so lauter gleich große Vögel, die sich aber extrem ja. unterschiedlich verhalten. Genau,
2: richtig. Das ist aber auch ganz typisch im Freiland. Mhm. Im Freiland nach Freiland noch sechs
0: genauso. Wochen nach dem Schlüpfen aus dem wenige Zentimeter großen Ei sind Raben voll ausgewachsen. Und das sind riesige Vögel. Thomas Bunior hat mir dann noch verraten, wie man jüngere Tiere dennoch erkennen kann.
2: Und man sieht auch die Jungen, kann man auch ganz gut erkennen, dass sie rosa sind im Schnabel. Ah, okay. Das ist ein, ja, sind, ja. Äh, wenn wir äh, rübergehen, sehen wir die Jungen von heuer. Die sind ganz pink mhm. und haben noch äh, blaue Augen. Uh, da mhm. ist nur noch ein bisschen, also so teilweise pink, die färben schon um uh, und die Augen sind schon braun. Mhm. Und wenn man sich die Bobby sich anschaut, wenn die den Schnabel aufmacht, machst mal den Schnabel auf, ja? Ja, ja komm her, ja, das jetzt sieht man schön. schön.
0: Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute zu Raben und Krähen. Ich hoffe, ihr hört und seht sie jetzt auch überall und findet sie so faszinierend wie ich. Super Science Me gibt es wieder am 13. August und dann mit ein paar Sommerlektüre-Tipps mit einem ganz speziellen Insektoiden-Fokus. Bis dahin einen tollen Sommer. Julia Grillmeier sagt Baba und bis bald. Bye.